0: Chào mừng các thính giả đã cùng quay trở lại với podcast khó nói dễ nghe phiên bản Midnight Và chúng ta đang ở trong số thứ tư của podcast Ngày hôm nay thì là một ngày phát sóng khá đặc biệt Và chắc chắn các bạn đang nghe podcast này ở trong một không khí Giáng sinh rất là cận kề rồi Giáng sinh thường sẽ được tổ chức vào đêm 24 rạng sáng ngày 25 Ở Việt Nam thì nó sẽ kéo dài khoảng 2 ngày 24 và 25 đúng không ạ Và ngày 24-25 năm nay cũng là vào thứ bảy chủ nhật nên chắc chắn là chúng ta đang đón một cái lễ Giáng sinh khá là thoải mái, khá là vui vẻ uh, Reddy sẽ không nói rằng là chúc mọi người vui vẻ bên gia đình bởi vì Reddy biết rằng là vào cái thời khắc này sẽ còn rất nhiều bạn ngoài kia đang sống xa gia đình, đang uh, thực hiện những cái ước mơ lớn lao của mình và ngày hôm nay thì rất là vui khi mà có được có mặt tại đây một vị khách mời cũng uh, là một bạn trẻ và cũng đang có rất là nhiều những ước mơ mà đang trong độ tuổi và trong thời gian mà ready tin rằng là bạn sẽ có thể thực hiện nó một cách rất là mạnh mẽ Xin chào Nhật Thảo ừ. Em hãy giúp anh gửi một lời chào đến các bạn thính giả đang nghe chúng ta trong tim giảng sinh ngày hôm nay đi Vâng,
1: uh, um, <cười> chào anh Ready và chào tất cả các bạn thính giả đang nghe podcast
0: à, Em không cần thiết phải giới thiệu gì đâu, nếu như mà em đang có suy nghĩ rằng là em sẽ giới thiệu mình là ai Bởi vì là ngay từ thời điểm đầu khó nói dễ nghe đã không phải là một podcast mà anh mời đến đây những người mà gọi là Đã thành danh, danh nhân hay là người nổi tiếng được nhiều người biết đến Mà anh mời đến đây những người chủ nhân của những câu chuyện Mà anh tin rằng là khi chia sẻ ra thì nó sẽ có rất là có ích Hữu ích cho một ai đó, một nhóm bạn nào đó ở ngoài kia Những người mà họ thực sự có thể lắng lòng lại với anh em mình Để lắng nghe được những chủ đề mà đúng nghĩa là khó nói dễ nghe này Thì vào thời điểm này Thì anh Thực ra anh phải thảo quen biết nhau cũng Cách đây cũng được Vài tuần Anh cũng được nghe một chút về câu chuyện của em Thông qua người bạn thân của em Nhiều năm Thì anh cũng biết là anh thì anh không muốn nhìn nhận Có rất nhiều người sẽ nói rằng Đó là một hoàn cảnh đặc biệt Hay là một hoàn cảnh ngặt nhỏ hay gì đấy Nhưng đối với anh thì anh nghĩ rằng là Nó chỉ đơn giản là một cái hoàn cảnh sống của bản thân mình thôi Chứ anh không muốn dùng nó theo một cái nghĩa gọi là Nó nó highlight lên cái điều đấy quá Thì ví dụ sau, sau một thời gian như vậy Thì bây giờ khi mà em nhìn nhận lại ấy, Em thấy bản thân mình đã mạnh mẽ Hay em nhớ đến những cái thời điểm mà mình đã rất khó khăn
1: ừ. ờ, Trước hết thì thực ra em không cảm thấy việc vấn đề mà mình có một số cái mình đã từng có một số cái tiền sử liên quan đến bệnh tâm lý thì nó ừ. sẽ là một chủ đề khá là quá là nhạy cảm ừ. vì là em thấy thực sự bây giờ nó cũng khá phổ biến thôi ừ. và, và trong những cái giai đoạn mà em là cho gò với cả uh, bệnh tâm lý thì em cũng gặp rất nhiều người và rất nhiều cộng đồng họ cũng có chung hoàn cảnh với mình nên là ừ. em mình không phải ngại đâu mình không phải dùng okay. cái tính từ nó khác hay là một cái cách gọi nó khác nghĩ vậy Ờ, ừ. thứ hai là để trả lời câu hỏi của anh thì là em cảm thấy mạnh mẽ hay khó khăn thì um, thực sự nó là cả hai đi ừ. Ừ, để mà để mà nói chi tiết ra thì nó khá là dài Đó khi mà thỉnh thoảng khi mà em nghĩ lại về quãng thời gian mà mình còn chữa bệnh và còn điều trị thuốc thì ừ. nó thì em cảm thấy khi mà mình vượt qua thì mình thực sự là cứng cáp hơn rất nhiều và có những cái tình huống trong cuộc sống mà Em có thể tự tin là nếu như người khác gặp phải Phần lớn các bạn cùng tuổi với em gặp phải Thì các bạn sẽ cảm thấy có thể tổn thương hoặc Có thể đau đớn một chút nào đấy Nhưng với em thì em, em cảm thấy em có thể mạnh mẽ hơn một chút Vì là mình cũng mình cũng có một cái sự chai dần nhất định ờ, Còn về mặt khó khăn thì thực ra không thể nói là mình không có khó khăn gì cả ừ, Chắc là uh, một lát nữa thì đi cũng sẽ cùng em chia sẻ về những cái quãng thời gian trước đó nhưng mà để mà nói về bản thân hiện tại thì um, uh, nói thế nào nhỉ cũng không không hẳn là có gì quá khó khăn nhưng mà ừ. mình vẫn nó giống như kiểu là um, một con người nhưng mà luôn luôn có một cái bóng mây ở theo mình ấy
0: thời điểm đó hay là bây giờ? Hiện, hiện
1: tại nhưng nghĩa là đối với cái này là em được nghe từ bác sĩ bác sĩ của em thì em nhớ là vào cái ngày cuối cùng khi mà em gặp bác không phải cuối cùng nhưng mà đã lại thế và em cũng có nói là em cũng có chủ động nói là cháu cảm thấy là cháu không cần phải đến khám hàng hàng cách thường xuyên và cháu cũng không muốn uống thuốc nữa vì em cảm nhận được là cái cái tác dụng của thuốc lên cơ thể mình thì nó nhiều khi nó đem lại những cái nó không được tốt. Ừ. Ừ, và lúc đấy thì bác cũng có dặn em là, ừ, nhưng mà bác cũng phải dặn cháu một điều là cháu sẽ không thể khỏi hẳn một phần trăm mà nó chỉ là cùng tối đa là 75% và nó sẽ có thể quay lại, nó giống như kiểu một con quỷ nó có thể quay lại bất cứ lúc nào khi mà cháu gặp khó khăn hay là bất cứ khi nào mà cháu cảm thấy không kiểm soát được tâm trạng của mình hay như thế nào đấy. Ừ. Nên là lúc từ từ lúc đấy thì em chưa hiểu cái vấn đề đấy lắm cho đến nhiều thời gian mà khi mà em cảm thấy những cái tình trạng của em lặp lại à. và sau đấy thì khi mà đến cái thời điểm em nhận ra là em biết cách phải sống chung với đám mây đấy của mình thì em mới nhận ra là mình nó em chỉ có ra một đám mây thôi thì à. em vẫn là em em vẫn có cuộc sống của em em à. vẫn có tất cả mọi thứ uhm, nhưng mà mình sẽ luôn có một đám mây và thỉnh thoảng nó sẽ đổ mưa một tí à. thì... yeah, yeah. Okay. No Đây là thời
0: điểm mà, mà em quyết định em ngưng sử dụng thuốc cho đến à. bây giờ là bao nhiêu lâu rồi? Rồi,
1: em không nhớ luôn ấy, nó cũng... lâu nhỉ. Tính bằng à. năm à? Tính bằng năm, nghĩa là à. năm mà em dùng thuốc là khoảng 2018 rồi. 4 năm. 18, 19,
0: <cười> sang, gì đó. Sang năm từ thì khoảng 3-4 năm, năm, năm. Ừ, ok vậy thì bạn nãy trong quá trình mà Nhật Thảo chia sẻ em có thể em có dùng một từ đó là? chai sợ ừ. là em chủ đích dùng từ đó luôn hả? Hay là chỉ là trong cái lúc anh chia sẻ thì nó vô tình nói ra
1: Nó cũng theo theo flow. À theo flow
0: rồi đúng không? Ừ. Tại vì ra anh nghĩ rằng là cái cái điều này nhé, thời ra Ê, à, cái bệnh về tâm lý hay gì đấy, thực ra thì à, bây giờ mọi người anh nhìn nhận là kiểu giới trẻ bây giờ dễ mắc. Nhưng thì anh thì anh nhìn nhận một cách quan là không phải bây giờ giới trẻ em hay là thế hệ của anh dễ mắc mà là trước đây mọi người mắc nhưng mọi người không biết gọi tên nó. Đúng
1: rồi, mà cũng không có số liệu nào cụ thể nghiên cứu ra.
0: Thì gần như đối với mọi người nó cũng chỉ coi là một áp lực và việc là ai đó không chịu được áp lực thì người ta làm quá lên hay gì đó thì nó sẽ dẫn đến một cái gọi là trạng thái nặng nề hơn của người thực sự mắc bệnh. Và đối với anh thì cái việc gọi tên được vấn đề luôn luôn là cái bước đầu tiên trong cái việc giải quyết vấn đề đó. Vậy thì thì để em có gặp khó khăn khi em thừa nhận uhm. thừa nhận rằng mình mắc 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 bệnh tâm lý thế đâu
1: uhm, nice uh, bởi vì là đây câu chuyện là như thế này đấy là em không hề biết. Không biết bản thân em không hề biết là em mắc bệnh trầm cảm uhm. hay là đợt đấy là em bị hai bệnh là trầm cảm và rối loạn lo âu à. thì nó là hai bệnh khác nhau nhưng nó không uhm. phải một uhm. Uhm, đấy là khoảng trong thời gian khoảng nửa năm đến một năm thì nói chung là biết là từ bé đến lớn thì em có một khuôn mặt hơi buồn hơn người ấy okay. nhìn nhìn nó cũng hơi buồn rồi nhưng mà cái giai đoạn đấy là em còn trông em còn còn thê, thê thảm hơn nữa mà mà em thì hay cứ có những cái cảm giác là mình không khỏe trong người ừ. xong rồi xuyên suốt nửa năm đấy là em cứ đòi mẹ lại phải cho em đi khám. Hết ừ. bệnh này đến bệnh kia em đi khám rất nhiều. Ừ. Đi khám có những có những lúc thì em đau đầu quá, em phải khám chụp chiếu hết có những ừ. lúc em khó thở em không thở được ừ. em phải chụp chiếu hết từ tim gan phổi của em có những lúc em đau bụng quá em không chịu được trong cuối cùng thì tất cả nó chỉ là về vấn đề là bác sĩ chỉ kết luận hai thứ thứ nhất là căng thẳng và stress thứ hai là bị rối loạn chức năng bởi vì cũng là vì do căng thẳng rối ừ. loạn chức năng gan rối loạn chức năng các uh, ừ. kiểu các kiểu ừ. thế là thế là đợt đấy thì cũng có một bác sĩ đấy, khi sau khi mà bố mẹ em nghe nhiều kết luận của bác sĩ như thế thì bố mẹ em Bố mẹ em là người nhận ra Là em có vấn đề về oh. tâm lý chứ không phải là về thể chất nữa uh. Và lúc đấy thì bố mẹ em mới bảo là <cười> Sorry, khả, giọng em khản không phải em xúc động <cười> Lúc đấy thì bố bố mẹ em uh, cũng mới nói là bố mẹ sẽ đưa con gặp đến một cô này là uh, Chuyên viên tư vấn uh. Thì hôm đấy thì em cũng đến rồi nghe cô tư vấn nhưng mà nó cũng không biết say lắm Thực, thực sự là như thế bởi vì là nó cũng không phải là một cái cái treatment, một cái điều trị về mặt lâu dài mà ừ, em Đó, thì sau đấy đi bố mẹ em thấy vẫn không ổn Thế là mới đi tìm kiếm khắp nơi, xem là bây giờ điều trị như thế nào thì mới nghe được là Ở Hà Nội thì cũng không có nhiều bác sĩ chuyên khoa về mặt tâm lý mà có khả năng được cấp thuốc Ừ. em không biết thời điểm hiện tại như thế nào nhưng thời điểm ừ. đó ấy, thì toàn bộ thành phố Hà Nội chỉ có hai bác sĩ là được phép Đồ. cấp thuốc về mặt um, chữa trị tâm lý ừ. Ừ. là một là bác sĩ của em là ở bệnh viện Hồng Ngọc một bác sĩ bệnh viện Bình Mai ừ. à, thì đợt đấy là em mới đến Hồng Ngọc khám và em nhiều em còn nhớ như in cái buổi đầu tiên em đến đấy mà bố mẹ em đi cùng mẹ mà mẹ em còn là bị sang chấn hơn em luôn nghĩa là nghĩa là nó có nhiều thứ xảy ra bởi vì ừ. đầu tiên nhá là cái chuyện là em bác sĩ vừa hỏi em đến câu thứ ba em khóc dưng dứt em không biết tại sao mà bác vừa hỏi em câu thứ ba em đã khóc như không thể kiểm soát được ừ. lúc đấy bác quay coi sang bác bảo mẹ em là đấy thấy chưa nó phải đang gặp vấn đề như thế nào bây giờ tôi mới hỏi có ba câu mà, mà nó khóc như thế này, ừ. lúc đấy bác mới bảo em là đi khám thăm khám toàn bộ tất cả là đi đo điện tim đồ và đo các thứ thực tế là phải có những cái ảnh hưởng đến uh, thể okay, chất và nó, ừ. nó mới thể hiện được cái bệnh lý về, về tâm lý à. Thế là, là lúc em mới đi ra các phòng khác để em khám em cứ khóc Xong rồi tất cả mọi người đều nhìn em Xong rồi tất cả mọi người đều nhìn xong còn hỏi mẹ em là nó bị làm sao, Xong rồi bác sĩ đo điện tâm đồ hỏi em là thế bây giờ là cháu bị bệnh gì, cháu bị ung thư à hay <cười> như thế nào đấy? và oh. <cười> mà, mà lại mà bác sĩ kết luận là gì mà cháu như thế? trong lúc em bảo là em bị trầm cảm ý lúc đấy mọi người kiểu hơi thở phào ấy kiểu à, ừ, kiểu à, cũng hơi hơi thở phào, ừ, hóa ra chỉ cũng chỉ là trầm cảm chứ không phải ung thư ừ. hay là gì, có thứ thế là đi khám thì hôm đấy thì quay trở lại cái việc là sốc tâm lý của mẹ em bởi vì là em phải làm cái hai cái bài trắc nghiệm mà bây giờ thì thì em quên tên rồi em cũng không nhớ trắc nghiệm gì nhưng mà trong đấy cũng có mấy câu như kiểu là đã bao giờ suy nghĩ đến việc tự tử hay là đã bao giờ thực hiện hành vi tự tử với các đứa hay ừ. chưa
2: Thì Mình lúc đấy thì có. em
1: khoanh là có và nó còn tần suất nhiều ừ. Và lúc đấy thì mẹ em nghe mẹ em được tái mét cả mặt lại luôn những câu ừ. chết Như thế này không ổn tí nào đấy thế là trong những cái lần mà đưa em đi thì bố mẹ em cũng thay phiên nhau để ngồi với bác để hiểu hơn. À. Nhưng bản thân mình cũng chưa có nhiều kiến thức về chuyên khoa nên là ừ. khi bây giờ mà khi em nhìn lại thì em thực sự biết ơn mẹ em thời điểm đấy vì là ừ. thực sự là nếu như mà không không có một người support ừ. em kể cả về mặt tinh thần kể cả về mặt tài chính ừ. tốn kém lắm chứ đủ đâu. Mà nói như thế thì em thực sự không thể nào mà mà có được em vào ngày hôm nay được sự là ừ, gì?
0: Tức là như thảo may mắn là ba mẹ đã rất là là sát bên em,
1: ừ. thậm chí còn là
0: người gọi tên được vấn đề cho em, nhận diện được vấn đề cho em.
1: Ừ. Thực ra là to be honest là chủ yếu là là mẹ em, là mẹ. ba em thì trước giờ vẫn luôn yêu thương em và chiều em nếp nhào luôn ừ. ấy. Nhưng mà ba em thì gọi là thời điểm đấy thì ba em chưa có tin về về về, về, ừ. về bệnh lý tâm lý cho lắm thực tế là cuộc sống của ba em cũng có nhiều có nhiều khó khăn và vấp ngã và có những ừ. giai đoạn mà em tin là ba em từng bị trầm cảm nhưng mà ba em không 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 có ừ. định nghĩa nó như thế ừ, ừ. ba em lúc nào cũng chỉ khuyên em là con phải vui lên ừ. con phải tích cực lên và thì con sẽ hết ừ. vì có hơn nào cũng phải cố vượt qua đấy à, như thôi
0: nhưng mà thời điểm đó thì thảo và mẹ có kiểu close theo kiểu là chia sẻ tâm sự nhiều
1: có, tại vì nếu em không nói mẹ, em không biết nói với ai cả
0: ừ, Ý anh là trước cái thời điểm mà chúng à, ta gọi tên ấy... được cái căn bệnh đó?
1: Ừm, cũng có khoảng 1-2 năm trước đấy là em bắt đầu cái tuổi dậy thì của mình thì mình bắt đầu thân với mẹ hơn
0: ấy. À, ừ. là, là cũng có một cái sự, anh nghĩ là Nhật Thảo cũng đã may mắn hơn rất khá là nhiều bạn ừ. Cái này thì may mắn ở đây không phải là dễ nhiên là mắc bệnh gì, không ai gọi là may mắn Nhưng mà anh biết rằng là và anh nghĩ là nhà thảo cũng biết đó là ngoài kia có rất là nhiều bạn mà ừ, mắc những cái căn bệnh đó mà kiểu không có thẳng thắn là kể cả như là gia đình không sát bên được nhưng có khi là gia đình cũng sẽ phản ứng theo một cách giống như những cái người mà em gặp ở bệnh viện ừ. tức là khi mà họ nói căn bệnh của em họ có một thái độ mà họ xem nhẹ và những căn bệnh mà họ tin rằng là mà nó nguy hiểm hơn à. điểm về sau thì uh, bố mẹ vẫn đồng hành cùng mấy em luôn trong tất cả mọi việc.
1: Ừ, thực ra là câu chuyện là thế này là nhắc đến chuyện này nó cũng hơi nặng nề một chút là à. bởi vì là nghĩa là cái giai đoạn cùng em là chính xác là em điều trị thuốc trong vòng bảy tháng thì mẹ em sát kề với em và tất cả mọi thứ kể cả những cái lúc mà em lên cơn gọi là lên cơn loạn nó cơn kịch khoảng ấy ừ. thì um, cái đấy thì chắc là mình cũng sẽ tìm hiểu sau nhưng mà ý là những cái lúc đấy nó rất là kinh khủng và luôn luôn ừ. là mẹ em mà ừ. mẹ em và người dí thuốc vào cho em uống cái thứ à. nhưng mà xong cái giai đoạn đấy khi mà em bắt đầu không không uống thuốc nữa thì tự nhiên là khoảng là nửa năm nữa nửa năm sau là em lại có một cái triệu chứng mà em cảm giác là mình lại bị lại như thế nào đấy và lúc đấy thì em cũng có nói với ba mẹ em nhưng mà mẹ em lúc đấy đi thực tế nhá em không trách thì mẹ em ừ. nhưng mà mẹ em cũng có vẻ hơi gọi là cũng khá là mệt ý. mệt mỏi mà mà ừ. cái lúc mà mà cái lúc mà nghĩa là em đấy và sau đấy thì khoảng trong vòng khoảng hai ba năm cho đến tận thời điểm hiện tại có ừ. những thời điểm em vẫn cảm giác là cái bóng mây nó lại kéo đến thì ừ. Em chọn cách là em không chia sẻ với cả ba mẹ nữa vì là cái cái thời điểm đấy em cảm giác là Mình đã kéo cái vùng đen đến tận mẹ mình nghĩa là Mẹ em thỉnh thoảng mẹ em có những cái triệu chứng mà nó còn giống em cơ à. Nghĩa là mẹ em có cái sự lo lắng thái quá, mẹ em có à. cái sự buồn giàu Và lúc đấy thì thực sự em lúc mà em nhận ra điều đấy em thực sự rất sợ Em cảm giác thì mình là một cái cây xương rồng mà mình đâm gai sang những người mà muốn ôm mình ấy à. Và cái lúc đấy em thực sự cảm thấy tội lỗi cực kỳ luôn mà. Ừ. Nên là sau đấy thì có những thời gian mà khi mà mây đổ mưa thì em tự overcome, em tự struggle là một cách ở đấy của em, em ừ. tự self love, self help và em không không nói với bất kỳ ai nữa. Nhưng mà sau cái lần đầu tiên em làm được điều đấy thì những lần tiếp theo nó rất là bình thường. Ừ, bây giờ
2: cũng phải như ừ.
1: thế. Nó sẽ đau một lần thôi. Ừ,
0: nhưng mà Bản thân anh thì anh vẫn muốn dành một sự ngưỡng mộ cho em ừ. Bản thân anh thì anh không dám nhận là mình đã từng trải qua một cái giai đoạn gọi là trải qua căn bệnh đấy Bởi vì là ai mà trong cuộc sống cũng sẽ có những cái lúc mà tâm trạng bản thân nó trở nên rất là tệ hại Mình có thể làm những cái điều mà nó nó, nó thực sự điên rồi Nhưng mà chúng ta quay trở lại một chút về cái bản trắc nghiệm của em ừ. Đã bao giờ bố mẹ hỏi lại em về cái cái điều mà em đã thích có và rất nhiều lần lý chứ?
1: Ừ, thì em nhớ lại nhá em đầu tiên là em chỉ biết một điều là bố mẹ em đến thời điểm lại vẫn giữ vẫn giữ cái tờ giày đấy nhá bố ừ. mẹ không bỏ đi vẫn giữ một cái ngăn kéo tủ ừ. và nhưng mà bố mẹ em thì không có trực tiếp trực tiếp đề cập đến à. không có trực tiếp đề cập là cái bài trắc nghiệm hay các thứ nhưng ừ. mà bố mẹ em thì Uh, hay có mấy cái kiểu nói gián tiếp ấy, à. là, là nói gián tiếp là chỉ trích hành vi tự xác ấy. như là bố mẹ hay nói là ví dụ mỗi lúc mà thời sự đưa tin hay là như nào đấy bố mẹ hay hay nói là như thế là bất hiếu <cười> hay như thế nào đấy đại loại là thế nói chung là bố mẹ em rất là sợ mất em em hiểu điều đấy nhưng mà đến ra là họ cũng có cái nhìn khá là tiêu cực về cái việc là mình tự giải quyết cái vấn đề của mình theo hướng đấy mà à. đó thì họ cũng men truyền theo cái cách thì
0: thời điểm mà em bắt đầu có những triệu chứng của bệnh trầm cảm ấy nó có do một tác động gì không tác động học hành
2: tác động từ bố mẹ
1: thường ra là em ấy em không biết là mọi người thì như thế nào mỗi người sẽ một câu chuyện khác nhau nhưng ừ. mà đối với bản thân em thì em tự em tự, tự xác định thôi thì là mình không phải là có một cái biến cố gì đấy quá lớn ừ. Nó như kiểu ăn mòn ấy ừ. nó ăn nó ăn mòn dần dần nghĩa là từ hồi câu chuyện gia đình thì mỗi người sẽ có một câu chuyện ừ. Nhưng mà tất nhiên là gia đình em cũng sẽ có một số cái vấn đề nhất định ừ. và khi mà từ bé thì em cũng được chứng kiến những cái cảnh mà nó không được tốt cho lắm không phải liên quan đến bố mẹ em nha ừ. bố mẹ em cực kỳ kì không phải cực kỳ hạnh phúc nói đấy cũng hơi quá nhưng mà ý là họ hòa thuận, họ không ngồi bên ừ. đây gì cả nhưng mà là có những người, những anh chị em trong nhà mà họ không, không không được em đánh giá là không được tốt đấy, ừ. họ làm khổ bà mẹ em à. và họ có những cái thứ mà em đến nó khiến cho em mà một đứa bé chỉ 5 tuổi thôi mà đã bắt đầu nhìn và bắt đầu có một cái suy nghĩ là mình phải trưởng thành hơn, sớm hơn để mình oh. lo cho ba mẹ uh-huh. Mà đến cái lúc em còn nhớ như in cái hồi năm em lớp 2 hay lớp, lớp 1, lớp 2 ở đây em còn biết nhật ký một cái câu là Ông trời ơi sao ba mẹ em lại khổ như thế, lại để ba mẹ con khổ như thế mà mẹ em đọc được mẹ em khóc dưng rức. Uh-huh. Ai bảo mẹ đi đọc trộm nhật ký cơ nhưng mà ý ra là đấy <cười> 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 Thật rồi. ra
0: ở độ tuổi đó mà em biết là ký bố mẹ nào cũng sẽ tò mò hết
1: Đó nên là... Thế nên là ờ... Xong rồi từ bé đến lớn Em luôn luôn có một cái áp lực là Em phải cố gắng gấp 2 ừ. Em phải giỏi gấp hai Em phải kiếm tiền gấp hai Em phải làm mọi thứ gấp hai để em bù đắp cho ba mẹ em
0: Nhưng mà đó là áp lực tự em mà
1: Áp lực tự em ừ. Mà thường ấy Em biết là gì Đấy là ví dụ như Ba mẹ nhá mà um, Ví dụ mình mà Là người bị động Thì ba mẹ sẽ kỳ vọng là mình cố gắng ừ. Nhưng mà nếu mà mình là người cố gắng Thì ba mẹ sẽ kỳ vọng là thôi mình dừng lại đi đấy ừ. ba mẹ ừ. hay thường thích ngược lại ừ. <cười> Kiểu vậy nhá. Ba mẹ em không đặt kỳ vọng gì với em Nhưng mà từ bé em lớn thì em hay tự đặt áp lực cho mình Là mình phải cố gắng, mình phải đạt được cái này cái kia Nhiều khi nó không được như mình mong muốn Thất bại nhiều lần Rồi cũng có những mối quan hệ không tốt Mình cách hành cái tính cách của em nó cũng khá là khác biệt ấy nó thì thoảng em em là một người có nội tâm mà nhiều người nhận xét là nó quá phức tạp ấy và ừ. khi với những người kết thân với mình thì nhiều khi họ không chịu được, được cái được sự phức tạp đấy ừ. thế là, họ còn thấy mệt vì em suy nghĩ nhiều nhờ đấy thế là có những mối quan hệ không tốt có những người bạn rời bỏ em nó cũng có những chuyện là em rời bỏ những người bạn của em mà ừ. thế nên là có nhiều cái thứ nó cứ dồn ép dồn ép và đến một ngày thì nha yeah, nó ảnh cho đến khi nó phản ánh lên về sức khỏe thể chất của em thì Tìm mà nó mới được phát hiện ừ. Ừ.
0: Nhưng mà thời điểm đấy thì em đã nói là em đã bắt đầu chia sẻ với mẹ rồi đúng
1: không? Ừ. Thực ra là Em Em thân thiết với mẹ ở những chuyện là Em hay chủ động rủ mẹ đi chơi đi ăn các thứ ừ. Còn cái chuyện là Cái câu chuyện về việc là Nguồn gốc tại sao em đặt áp lực cho mình ấy, Thì cho ừ. đến năm nay ấy, em mới lần đầu thì em nói bố em bây giờ mẹ em vẫn không hề biết yeah. là bởi vì là em nhìn thấy những câu chuyện quá khứ và em à. mà sau đến năm nay em mới bắt đầu em lần đầu tiên em nói bố em mà yeah. mẹ em thì vẫn em không bao giờ có ý định nói với mẹ em vì nhiều lý do nhất định
0: à thế thì anh có thể hiểu là như này tức là cái thời điểm đấy em chủ động thân thiết với mẹ là và...
2: yeah.
0: Nó không phải là để hưu linh cho bản thân em, để hưu linh cho mẹ Vì là trong trước đây mẹ đã
2: có
1: rất là nhiều sự... xong hào, xong, ừ, Thực ra em không, em hưu linh, em muốn giúp, giúp đỡ ba mẹ bằng cách là em cố gắng ở Trong việc học, trong việc đi làm của em thôi Cái ừ. việc kết thân với mẹ thì bởi vì đấy em cũng, em, muốn, em muốn thân với mẹ không em muốn coi ừ. ba mẹ là một người bạn của mình
2: ừ.
0: Em cũng chia sẻ là thời điểm đấy kiểu cũng có rất là nhiều thứ đã nhiều mối quan hệ đã rời bỏ ừ. Có một mối quan hệ nào mà cho đến thời điểm hiện tại em cảm thấy là Hồi tiếc không? Ừ. Đừng, đừng cố lục lọi suy nghĩ
1: Nếu mà bật lên nữa thì em nghĩ là không Không đúng
0: không? Ừ. Thời điểm đấy thì bên ngoài trừ gia đình em thì Còn có Ai mối quan hệ nào mà gọi là cũng tham gia vào việc là giúp em cảm thấy tốt hơn trong quá trình mà mình đang điều trị bệnh
1: ừ, có bạn thân em thực ra là bạn cấp 2 của em thì về bọn em chơi với nhau 10 năm rồi ừ. nhưng mà cái hồi đấy thì nó cũng học cấp hai ừ à đâu hồi em bị bệnh nó học cấp 3. mà một có hai lý do một là bọn em học khác trường ừ. mỗi đứa đi có những cái hội bạn khác nhau ừ. hai là hồi đấy thì nó cũng chưa, chưa có nhiều kiến thức Ừ, thứ ừ. nhưng mà nó sẽ support em theo một cách nào đấy em luôn luôn trân trọng nó những lúc có những lúc em gọi điện cho nó chỉ để khóc liền hai tiếng đồng hồ mà không nói gì cả ừ. nó giữ im nó nghe nó không nói một lời nào luôn đến lúc mà em khóc xong nó mới hỏi xong chưa ừ, ok tao cũng không cần gì nữa nó tắt tắt máy thực sự em không hề tin được là trong cuộc đời của em sẽ có một mối quan hệ mà nó tuyệt vời như thế thực sự nó không cần thắc mắc lý do ừ. nó chỉ biết là em cần nó nghe em khóc Ừ. thì nó nghe. còn khi nào em cần kể và em cần nó nghe em kể thì nó sẽ nghe. nó em rất là respect của bạn đấy của em.
0: anh nghĩ đôi khi đó là trong nhiều trường hợp đó là tất cả những gì mà chúng ta cần nhất là trong xã hội hiện tại. thực ra thì anh không biết là ba mẹ của nhật thảo bao giờ nói với em một cái điều như anh chưa nhưng mà rất nhiều ba mẹ hay nói với con gái theo kiểu là thế chúng mày về là sướng, không khổ như. Ừ. Thao ngày mà tao ngày xưa rất là khó khăn mà còn cố gắng được như này để tụi trẻ chúng mày có rất là nhiều điều kiện tốt mà chúng mày còn Thế này thì kia kiểu như lại là, là yếu kém về mặt tinh thần, về thể, thể chất các thứ ấy. Ừ. Ba mẹ nhà Thảo bao giờ nói điều đấy chưa?
1: Không ra bạn mẹ chưa Có thể ba mẹ em nghĩ như thế nhưng mà thứ nhất là Em mắc bệnh tâm lý cũng khi mà cũng khá là... Yeah. Ừ, em nghĩ là mười sáu, mười bảy tuổi thì ừ. Nghĩa là với một đứa con gái như thế thì em nghĩ là ba mẹ sẽ không nói ừ. Thứ hai là bởi vì là Ba mẹ em, em nghĩ là chưa nhìn thấy em sướng nhiều lắm <cười> nghĩa, là, <cười> nghĩa là từ bé là từ cái hồi mà em học lớp 1 cho đến tận bây giờ là ba mẹ em chưa bao giờ nhắc em ngồi vào bàn học ngày nào luôn Em học như điên à, Lên lớp lên cấp 3 thì đỡ có một cấp 2 em học như điên Học như kiểu là Như kiểu là lắp cái motor tô của người em em phóng mà ừ. Mà tất cả những cái giải thưởng những cái cuộc thi em thì em lúc này em phải em gồng lên ba mẹ em lúc này mẹ em chỉ bảo là thôi con ơi con bớt bớt đi con nghỉ ngơi Nhưng ba mẹ em không bao giờ ừ um, nhắc là mà em thì... làm thêm làm thêm ừ. thì đó, đó, đó là một cái
0: điều rất tốt cho em rồi sẽ là một cái nguyên nhân nhỏ, nhỏ trong cái việc là tạo ra cái áp lực của em không? Anh, anh có thể hiểu một điều đó là cái áp lực đến với Nhất Thảo không phải là do yếu tố ngoại cảnh, ừ. không phải là do yếu tố ngoại cảnh ừ. mà do bản thân em
1: tự thúc đẩy mình. Mọi sự đều là do bản thân hết. Nếu mà ngoại cảnh thì nó chỉ là một cái cái thứ, nó chỉ là một cái nguyên do là đấy, một cái tác động vào đấy thôi. Ừ. Còn bản thân mình phải là người mà chọn chọn cái cách để đối mặt với nó. Ừ. Ví dụ như là khoảng 2 đến 3 năm gần đây khi mà em nhận ra điều đấy nhá Hồi em bị bệnh em không hề nhận ra cái việc đấy đâu Em không hề biết là lý do tại sao mình lại gồng lên Em làm như thế từ hồi em bé đến bây giờ nó như một cái nền một cái nếp của em, rồi. em không hề biết Không hề biết luôn Cho đến mà lúc lúc em chữa bệnh Em không không uống thuốc nữa, em không hề biết Cho đến 2, 3 năm gần đây em mới nhận ra sau cái thời gian mà em tự, tự là self-help ấy ừ. em tự yêu Linh bằng tự bản thân mình ấy, ấy. Ừ. em có những cái khoảng thời gian em ngồi em chỉ suy nghĩ nó rất là đau ừ. em ngồi thì em cố đào ra lý do tại sao và lúc mà em hiểu được cái vấn đề thì em nó khóc như mưa luôn mà ngồi trong phòng khóc mưa mà lúc đấy thì mới mới biết thì lúc, lúc đấy thì em mới chính là người mà bắt đầu thay đổi cái suy nghĩ của mình đấy là gì đấy là mình có trách nhiệm sống cuộc đời của mình 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 có nhiều cái trách nhiệm mà mình không nên tự gom về mình ừ. thứ nhất là thế, thứ hai là mình không nên để cho những cuộc sống của mọi người quá ảnh hưởng đến đến cuộc sống của mình như vậy là là mình hoàn thành cái trách nhiệm và sứ mệnh của mình là một cái tất yếu còn lại những cái còn lại thì nó sẽ là bổ sung thôi lúc đấy thì em cũng đỡ một phần cái áp lực là em phải sống cho cuộc đời của người khác ừ. em phải bù đắp cho những lỗi dài của người khác em bớt đi nhiều, ừ. đó nên em nghĩ là bản thân vẫn là người quan trọng nhất, phải là người tự chọn cái cách cách sống của mình, nhưng
2: ừ. mà ừ.
0: đừng để nó cháy nặng này quá, ừ. vì vẫn vốn dĩ vẫn có những cái điều xảy ra xung quanh mình bao giờ cũng thấy nó sẽ là thiên thời địa lợi và duyên nhân hòa là yếu tố quan trọng nhất, nhưng mà đôi khi cũng để trong bài thân nghỉ một tí. Tại vì là ban em còn nói đến những điều kiểu em gồng lên, em phải mạnh mẽ hơn, em phải thúc đẩy bản thân. Việc thúc đẩy bản thân là một điều anh nghĩ là rất tuyệt vời. Bởi vì là không ai kỷ được với bản thân mình tốt hơn chính mình cả. Nhưng mà cái ranh giới giữa cái việc là mình thúc đẩy tốt và đẩy nó sang một cái sự cực loan, ừ, đúng thì nó khá là mong manh. Giống như là... Anh nghĩa là ở thời điểm mà ví dụ như kiểu là em đã biểu hiện ra bên ngoài về cái việc là thể chất luôn ừ. em đã có những cái suy nghĩ về việc là em lựa chọn một cái cách giải quyết anh sẽ không dùng nó là từ cực đoan hay tiêu cực nhỉ vì anh đã từng như thế rồi ừ. anh chỉ nghĩ rằng là cuộc sống của mọi người đều mọi người đều là do lựa chọn cái việc lựa chọn mọi người dừng nó ở đó là lựa chọn của mọi người tại vì là Trừ khi là mọi người đã từng ở trong hoàn cảnh đó và may mắn Anh phải, phải dùng từ là may mắn vượt qua được như nhật học. Ừ. Để hôm nay anh và em có thể ngồi đây trong khó nói dễ nghe midnight Để ngồi nói chuyện và anh em mình cũng đã có những cái cuộc nói chuyện Ở trên bàn ăn rất là thoải mái ngày trước Thì nó không không nhiều người may mắn được như thế đâu Đến bây giờ tính ra của anh vẫn có những bạn mà Có điều khi là anh nói chuyện với bạn mà anh cảm thấy bực lắm Bực không phải bởi vì là cái, cái điều bạn nói, cái điều bạn làm mà anh bực, bởi vì là anh rồi sự là Các bạn đã tin tưởng, lựa chọn chia sẻ với anh, tìm đến anh để được lắng nghe Nhưng mà theo thời gian anh không cảm thấy rằng là các bạn có được sự mạnh mẽ như thế nào Đó là bản thân em cũng đã mạnh mẽ để em vượt qua Để em, em có nói một từ đó là self-help Điều đấy không dễ một thế nào, anh phải cam đoan một điều, điều đấy không dễ Thậm chí anh nghĩ rằng cái việc là Self-help ở cái độ tuổi như em Nó còn challenge hơn nhiều lắm luôn ấy. Những người ở độ tuổi như kiểu của anh thậm chí là lớn hơn Cái việc là tự nhìn nhận lại bản thân, tự gọi là Phân tích ra được căn nguyên của vấn đề, gọi tên được nó và có một cách xử lý như em nói là Em tự overcome được cái đôi khi cái đám mây của em nó đổ mơ em tự động được không dễ một thế nào, sức Và... mà thời điểm hiện tại khi mà em đã chuẩn bị đưa ra một cái quyết định nó cũng coi là cũng một cột mốc một, một mới ý,
2: ha? khi mà em
0: quyết định là em sẽ chuyển đổi nơi làm việc môi trường sống ừ. anh có thể tò mò về phản ứng của, của ba mẹ em không
2: Ừ. Anh thực sự đã rất
0: tò mò đấy Bởi <cười> vì là cái thời điểm mà anh em mình gặp nhau lần 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 trước đến bây giờ nó không cách nhau quá xa Thời ừ. điểm đấy em vẫn còn trong trạng thái theo kiểu là không biết nên đi hay ở Đột nhiên là anh nghe thấy thông tin là em quyết định là em đi và anh cảm thấy là Wow Thế vì anh có một người từng Nam Tiến Anh Nam Tiến và nhà anh không ai ra Tiễn Anh cả Những người Tiễn Anh là những người bạn đã cùng dọn nhà của người anh Lần cuối cùng anh nói chuyện với mẹ anh trước khi anh Nam Tiến là là một cuộc nói chuyện theo kiểu mẹ anh khóc hết của nói chuyện luôn thì hằng đứng của bố hình nhà em sẽ ra sao?
1: Ừ, thực ra là uh, mình nói về cái context một chút thì là trước trước khi mà em chuyển đi hẳn thì em cũng có hai tháng em không hai tháng mà em không ở cùng bố mẹ em em trong nam ở rồi. À. Thì đấy là cũng là hoàn toàn em cũng tự chủ tài chính tất cả mọi thứ ừ. Mà cái nghĩa là bố mẹ em thì cũng có một cái sự gọi là thử nghiệm <cười> Một cái sự thử nghiệm hay là không ở cùng con gái hai tháng các, các ừ, kiểu ừ. Thì tâm lý nó cũng có một cái chút thử gọi là thử nghiệm rồi ừ. uh, um, Sẽ có hai giai đoạn nha là một lần là trước hai cái tháng đấy Lần đầu tiên mà em sống sang bố mẹ Tại vì em thì sinh ra ở đây và ở hà nội và từ bé lên lớn em chưa từng một lần nào em không không ở cùng ba mẹ hết ừ. thì cái lần đầu tiên đấy thì em khá là bất ngờ khi mà ba em thì tỏ ra rất bình thường ứ ừ, cứ đi đi hai tháng trải nghiệm lớn rồi cái gì đâu phải lớn lắm rồi đấy ừ. nhưng mà mẹ em nhá thì nghe nghe từ khi em hỏi câu là mẹ ơi con vào Sài Gòn ở Sài Gòn được hai tháng mẹ, cái gì không không bao giờ có thứ nhưng mà em biết là mẹ em sẽ không không dễ thay đổi nữa. trong bữa cơm Có cả bố lẫn mẹ rồi đấy Em cũng bảo bố em là Em cũng bảo bố mẹ em, em nói lại Lúc đấy bố em thì tỏ ra rất là easy going ừ. Ừ, lớn lắm rồi thì lúc đấy mẹ em bắt đầu sôi sôi theo Nhưng mà nhá Cái chuyện mà mình vào hai tháng ừ. khác khác cái chuyện là mình đi mình không biết bao giờ về Đây là cái lần lần tới thế này Là cũng khoảng một tháng trước Em cũng nói chuyện với cả, cả bố lẫn mẹ Em cũng bảo là có khả năng là con sẽ vào đấy làm việc một vài năm các thứ với uh... bố em khác hẳn Bởi vì là cái hồi hồi mẹ lúc em mới nhận ra là hồi sơ bố mình dễ thế vì bố mình nghĩ là con này đi thì cũng về uh... nhưng mà cái lần này thì Mà đến cái nỗi mà lúc mà em bảo bố em là dự định của con kế hoạch của con là con đi 2 ba năm và đến lúc mà lên senior hay gì đấy thì con sẽ quay về hà nội vì con vẫn muốn là cuộc đời của con là ở hà nội nhưng con ừ. không muốn là cứ đi mãi ừ. nhưng mà nhá bố em nói đến này bố em bảo là ai mà biết đâu được công việc cuộc sống nó thuận lợi thì có nhiều thứ nó cũng có thể thay đổi ừ. nếu em trùng cả xuống rồi mình nghĩ là ở ừ, tất cả những thứ mà mình lên kế hoạch một câu nói của ba mình mình suy nghĩ lại hẳn bây ừ. giờ nhỡ đâu bố nói đúng thì sao bây giờ biết đâu là mình bao giờ mình về ừ. Nhưng mà em cũng thấy cái sự bình tĩnh của bố em Cái chuyện đấy nó Như là bố em rất là bình tĩnh ừ. là Bố em lường trước cái chuyện đấy rồi Tại vì cũng gặp trường hợp là nhiều con gái của bạn bè Đi xong rồi định cư ở nước ngoài luôn ấy Tất ừ. ừ. nhiên là bố em cũng buồn Mẹ em thì cũng chắc chắn rồi, mẹ em cũng buồn Cũng hay nói mấy cái câu là mẹ lúc nào cũng muốn là con ở bên cạnh là tốt nhất rồi Không phải là đi đâu cả Ừ. nhưng mà có một sự thật là ba mẹ em thì luôn tôn trọng những quyết định của em vì là từ khi mà em học lớp 6 từ khi mà em lên bắt đầu lên lớp 6 là em đã bắt đầu tự có những cái quyết định của đời mình kể cả những cái chỗ chuyện nhỏ như hồi xưa là chọn chỗ học thêm hay học ở đâu đó em là người mà đi tham khảo và em về em bảo bố mẹ em mà cho con xin tiền con học ở đâu à, ừ. chứ không phải là bố mẹ em bảo em đi học hoặc là lên cấp 3, lên đại học em có những quyết định của em tự nhiên của em em làm gì thay đổi gì tự nhiên bố mẹ ừ. em có một cái niềm tin nhất định là em có những cái sự chắn chắn nhất định ừ. Ừ. ví dụ như là chị gái em chắc sẽ là một cái trường hợp khác à, có thể là không tin tưởng cho lắm nhưng mà <cười> em thì em nghĩ là ba mẹ có sự tin tưởng và ba em thì có một tư tưởng là mình làm gì cũng được làm sai cũng được làm đúng cũng được miễn là mình có trách nhiệm cuộc đời của mình ừ thì có lẽ là ba em nhìn thấy được điều đấy ở em nên là em cũng thoải mái hơn. Đúng. Ừ,
0: Phản của mẹ ra, bây giờ mẹ em chỉ nói
2: như
1: thế thôi. Mẹ em thì xuôi cho em như một, một cách khác, như ba em thì ba em là gần như là chỉ biết là tín nhiệm em. Ừ. Nhưng mà mẹ em thì theo ấy kiểu là vì mẹ chiều mình, à. vì mình kiểu cũng là muốn. Con, tốt nhất con cho con vui, cái thôi à. con vui thôi Đây là, là mẹ đấy nhưng mà thực sự là em nghĩ là mà em em vẫn sẽ buồn hay, hay nhớ và bản thân em cũng là một người em cũng định em hướng cũng buồn thôi. định như? hướng về gia đình ừ. không phải định hướng theo cái kiểu là em muốn lấy chồng sớm cái gì đâu nhá <cười> nhưng mà đại ngoại là em định hướng theo kiểu là em luôn hướng với ba mẹ em ừ. và bản thân em là em người là em biết là sẽ có những khoảng thời gian em sẽ nhớ ba mẹ em ừ. nhưng mà mình vẫn biết là trong những giai đoạn cuộc đời mình ưu tiên cái gì chứ.
0: Đấy. và em đang ưu tiên sự nghiệp
1: ưu tiên sự nghiệp và em luôn phải tự nhắc với bản thân là có một ngày nào đấy để quay về
0: ừ. ngày đó là điều rất tốt đấy thực ra anh anh nhỉ anh anh nghĩ rằng là anh không có đủ tư cách nói ra câu này ừ. bởi vì anh đã là người lựa chọn rời bỏ gia đình ừ. từ cái thời điểm anh vào Sài Gòn thì tức là nó cũng hơi cái cái hoàn cảnh nó sẽ hơi khác em một tí đó, thời điểm đấy kiểu anh cũng vì chuyện tình cảm không như mong muốn Xong anh nhận được một offer ở Sài Gòn anh gói ghém tất cả mọi thứ ạ M- anh may mắn là anh ngược lại với em một tí đó là anh có một người chị gái rất đáng tin ở ừ. ngoài này lo cho gia đình và chị cũng nói rằng là mày thôi mày cứ đi đi ở ngoài này ừ, của chị
1: that's so nice.
0: thế thì ở uh, thế thì anh kiểu anh cũng có một sự vững tin là anh vào trong đấy khoảng bốn năm và thực ra có, có, có nhiều bạn trẻ đấy anh cũng không anh nghĩ rằng chúng ta cũng không thể nói rằng là do thế hệ bây giờ các em kiểu ở, chọn cách gọi là sống rồi xa gia đình đi tìm những mảnh đất hứa hay gì đó nhưng vẫn sẽ có những bạn trẻ như em đó là em, em xác định được cái em định hướng rất là rõ
1: đúng, rồi. À, rồi nhưng mà đúng, ý nhớ là
0: ơi. đúng rồi tức là mình không thể nào như, như ba em nói đó, đó là mình không thể ừ, nghĩ quá thể xa, sure
1: là mình đúng hoàn toàn đúng
0: rồi, bởi vì đến một thời điểm 3 năm nữa thậm chí anh rất là tin tưởng là cô gái anh ngồi anh đây em hoàn toàn có thể có nhiều hơn cái vị gì xem nhiều lúc đấy khi mà mọi thứ ừ. nó nó diễn ra nó quá smooth như thế thì có thể em sẽ cân đối lại về cái quyết định của mình cân đối đấy không phải là cái việc rằng là em sẽ lựa chọn rằng là em sẽ lại đi tiếp mấy năm ở trong đấy nữa xong ừ, em mới về đúng. mà em hoàn toàn có thể có một có thể là đưa ba mẹ vào hay là anh có những cái lựa chọn khác cái điều đấy mình mình sẽ không biết trước được nhưng quan trọng nhất là mình đã là người mình xác định rằng là mình ít nhất là thời điểm hiện tại mình lựa chọn rằng là mình vẫn đặt gia đình có thể là không phải là cái việc lựa chọn sự nghiệp thời điểm này nó không phải là em đặt gia đình thấp hơn sự nghiệp mà chỉ là em biết rằng là ba mẹ sẽ hiểu cho em tạo cơ hội để cho em phát triển được cái điều em đang mong muốn ở bây giờ và khi em phát triển được cái, đến cái điều sự nghiệp đấy rồi em sẽ quay lại để em phát triển gia đình và em làm gia đình gắn kết hơn nữa thì nó là cái việc là anh nghĩ là không không phải là cái điều mà các bạn trẻ bây giờ hay như kiểu anh anh bây giờ anh cũng không làm được điều đấy anh đã phải lựa chọn cái việc anh theo đuổi sự nghiệp và anh lựa chọn việc là anh tách ra khỏi gia đình bởi vì là anh gần như tất cả mọi thứ thì anh cũng làm mọi thứ gần như là trong một trạng thái là không có quá nhiều sự support từ mọi người không phải là mọi người không muốn support mà có khi là bởi vì là cái môi trường sống, cái thế hệ nó, nó không cho phép mọi người có thể hiểu được hoàn toàn những cái điều mà anh làm và anh thì anh cũng là đứa trẻ tự lập từ sớm nhưng mà anh lại tự lập theo một cái trạng thái là anh không ở gần gia đình lớp 8 là anh đã từ quê là từ Hạ Long lên Hà Nội học và tất cả mọi thứ anh đưa ra quyết định trong thời điểm đấy thì không không có backing up không có một cái lưới an toàn nào để cho mình có ừ. thể thoải mái mà đúng nhất theo kiểu là ở ừ, đúng là kiểu mình tự làm tự chịu tự làm để chịu thế dần dần khiến cho mình trở nên đứng rất là độc lập một cách khá là cô độc là mình chấp nhận rằng mình thật là khác biệt thời điểm anh chưa đã nhận ra rằng là mình không hợp với lại cái văn hóa của phương Bắc mình hợp với văn hóa làm việc của phương Nam và khi mình vào đấy thì nó cũng có những cái sự phát triển nhất định anh cũng đã từng suy nghĩ rằng anh sẽ không về Hà Nội đâu ra việc anh về Hà Nội nó liên quan nhiều đến cái điều tố hoàn cảnh thôi trong khi mà em bị em có một đám mây đen như thế rồi thì em cũng đã chia sẻ là có những cái mối quan hệ mà em họ rời đi và em lựa chọn rời bỏ thì sau đấy thì sao cái việc gọi là building xây dựng một cái mối quan hệ mới nó có gặp trở ngại gì không
1: ừ, em có thể khá sure một điều là đến tám mươi phần trăm cổ của em hiện tại ngồi không không biết có chuyện đấy
0: Em lựa chọn không chia sẻ
2: Hay...
1: như là em luôn có một niềm tin là có bạn thân nó sẽ chơi với em cả đời ok <cười> mà em chỉ cần một người bạn thân thôi ừ. em đâu cần gì nhiều đúng không bởi vì là nói chung là em nghĩ là đây là không phải là nó đúng với tất cả mọi người mỗi người sẽ có một cái tính cách một ừ. cái định hướng khác nhau Nhưng mà thân em là một người khá là hướng nội 73% phần trăm hướng nội mà và với những người hướng nội thì người đã chỉ quan trọng đến cái quality của relationship yes. cũng không không phải là cần quá nhiều mà ừ. em nghĩ là em chỉ cần một người mà em có thể tin tưởng 95% còn lại thì tất cả các mối quan hệ thì em đều không đặt kỳ vọng quá nhiều ừ. không phải là em không tôn trọng họ mà là em không đặt kỳ vọng là tất cả mọi người đều phải đối xử với em giống như là con bạn em mà đối xử với em
2: nhưng
1: ừ. ừ. là mình hoặc thậm chí là một ngày mà em không nó, em không có nó nữa, Ôi, em không dám nghĩ đến luôn em yêu nó còn hơn cả tất cả những người yêu cũ và phải tất cả người yêu của em, tất cả mọi người nhưng mà nó chỉ sau bố mẹ em thật sự ừ. mà đến cái lúc mà cái thời điểm mà um, em nghĩ là đấy mình sẽ bắt đầu em nghĩ là cái sự kỳ vọng rất là quan trọng ừ. khi mà mình đặt kỳ vọng ở mối quan hệ nào nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều vào cái cách mình đối xử với mối quan hệ đấy
2: ừ, đồng ý. bây
1: giờ mình đã không kỳ vọng mình chỉ cần là mọi người cứ gặp mình đi chào ừ. có việc gì cần để giúp đỡ nhau chứ không cần là mọi người phải hiểu hết một trăm con người mình hay mọi người vậy. lúc mà mình bế tắc thì mọi người phải là người cứu giúp em không kỳ vọng điều đấy. Ừ. nên là em em bắt đầu um, dễ dàng với những mối quan hệ của mình hơn. Okay. hồi xưa thì hồi xưa thì em lại sai. đấy chính là em học được cái sai của mình đấy là hồi xưa thì em kỳ vọng rất cả mọi người. và ừ. đến lúc mà em cái sự kỳ vọng làm em thất vọng. bởi vì là em đến bây giờ em không thể trách bất cứ ai được. vì, ừ. vì là chỉ có bản thân mình là có trách nhiệm cho cái cuộc đời và cái cảm xúc của mình thôi. Tất cả Được. mọi người không Được. trách nhiệm gì.
2: Được.
1: Nhưng mà hồi đấy thì thay vì là hiểu ra điều đấy thì em lại cảm thấy không không ổn và em Được. rời đi và các Được. thứ thậm chí là có những lúc mà em cảm thấy rất là ức, rất là kiểu tại sao mọi người lại lại, lại như thế? Thôi, sau đến bây giờ thì đó em luôn tin là em có một người bạn Tất cả mọi người cũng sẽ là bạn của mình Họ thì nó giờ là bạn của mình thôi ừ. yeah. Thực ra là em nghĩ là cũng có một số người sẽ thắc mắc Có những người có những cái nhận xét về em ấy, Thế là Mọi người hay bảo là tại sao Mọi người hay hỏi em là mày đang có chuyện gì buồn à Hay là kiểm chứng đúng không Là mày đang có chuyện chuyện gì buồn hay là nhà mày có chuyện gì Hay là mày, mày đói hay là có những người gần đây nhất là một người bạn của em nhận xét em là Nhìn mặt em cứ tối tối Nghĩa là Trong một đám đông thì em là một cái vùng tối, ở đây, nghe hơi hơi tổn thương thật mà Em công nhận điều đấy ừ. Em công nhận là cái việc là Em không được sáng sủa cho lắm <cười> nhìn, <cười> nhìn nó hơi tối tăm Vâng ạ Nhưng mà uh, Em cũng cố gắng để cải thiện Đang cố thôi chứ em cũng chưa làm được đâu Nhưng mà Ừ, thì sẽ có những người người ta thắc mắc mình cái kiểu đấy nhưng ừ. mà người ta sẽ không thắc mắc cái kiểu là người ta nghĩ là mình có bệnh hay là người ta gì đâu nó chỉ thắc mắc đơn thuần thôi xong người ta lại quên luôn đấy mà điều mà sau khi mà em vượt qua tất cả ấy, thì em nghĩ là cái điều mà em học được lớn nhất để làm mình nên coi bản thân mình là một cái cây ấy. ừ Mọi người, ví dụ nhé bây giờ em hỏi anh à Làm thế nào để cây nó lớn? Thì thì phần lớn mọi người mọi người sẽ trả lời là Phải tưới cây Phải có người trồng cây, phải có người chăm cây ừ. Nhưng mà nếu mà mình nói về Kể cả về cái mặt gọi là tâm lý lẫn về cái mặt sinh học nhá Thì đến nhưng mà cái cây nó không tự mình Hấp thụ những cái dưỡng chất và tự mình vươn lên ý, thì Có tưới bằng rời nó cũng không lớn được ừ. Thì bây giờ bản thân mình cũng giống một cái cây thôi có thể của ba mẹ mình bạn bạn thân của mình những người support mình tưới cây cho mình nhưng mà nếu mà mình không chịu đón nhận mình không chịu không chịu chấp nhận không chịu tự mình vươn lên thì làm sao mà mình lớn được ừ. thế nên là mình phải là một cái cây thôi mình không thể kỳ vọng ai giúp mình lớn được mình phải có trách nhiệm với nó sẽ có những mùa là cây nó là thay lá sẽ có những mùa là nó tốt đẹp hơn, nó phụ thuộc vào nhiều yếu tố, phụ thuộc vào thời tiết, vòng mùa Nhưng mà nó cũng là một chuyện bình thường mà đúng không? Ừ.
0: Thế là Nhật Thảo đang đây, là cây em trái
1: hay là? Cái đấy thì không rõ, mà tên cũng là có một cái sự trường hợp của tên em cũng là kiểu cây cỏ và ừ. Thảo, Thảo ấy.